0: 欢迎大家收听这一期的《葡萄酒商人行》。那这期呢，我们是一个风土鉴赏家的特别节目，我们会来采访参与风土鉴赏家的八位酒商的掌门人，然后我们还邀请了一些葡萄酒方面的记者和我们一起来采访。那今天坐在我我对面的是沪上酒圈的葡萄酒大神 Simon，、啊、然后坐在我隔壁的是啊《葡萄酒声音指南》的主委。那我们要请，要么 Simon 先介绍一下自己，介
1: 绍自己。呃，我姓周啊、呃，叫我周三毛就可以了啊。啊、呃呃，工作于上海红尊坊啊、呃，红尊坊是一家专业酒商，我们已经在这个行业里面跌打滚爬了十年啊、呃，做不同的葡萄酒，以法国、西班牙、新西兰、澳大利亚为主
0: ，基本上覆盖全世界所有产区了嘛？对啊、呃，没有意大利，<笑><笑>很少意大利应该说。<笑> OK， 啊、uh,
2: 嗯，那朱伟，让我先介绍一下你。呃，我姓王，我叫我朱伟就行。然后我是一个写葡萄酒的自媒体公共账号的负责人。然后今天也很高兴能够在这边能够跟伊恩还有 Simon 能够聊一聊波艮第。其实我
0: 们三个的组合还蛮蛮有意思的啊、嗯哦，三 Simon 大概十几年前就,、嗯、就录这个行。然后我在概五年前开始做葡萄酒。我大概一年前开始。<笑><笑><笑>我代表了像三个不同的年代。对对对。所以两位都是我的前辈，<笑>所以我是想虚心请教<笑>、呃。要跟 Simon 请教啊、呃，然后啊、呃嗯，我们想问的关于 Simon 第一个问题呢，就是啊，这次红酒坊给你们带来了六款葡萄酒，那我们希望啊 ，Simon 给你们推荐一下你的六款葡萄酒里啊，你最最心仪的两款。嗯
1: 嗯、um, ，我个人最喜欢的是一个叫 o b b l i n e 的一个酒庄。那 o b b l i n e 不是一个特别大的酒庄，它是一个较小的啊，一共占地就12公顷，在摩哈辛德尼。但但是呢，它是摩哈辛德尼的当之无愧的代表作啊，可以说它能够代表了这个村的风土条件，以及这个村的基本上所有的呃特级庄、一级庄和村庄级的风格。那来说到呃，摩合沙丁尼这个呃，这个就春呢，它是不是一个张牙舞爪的春？它不像赤微香会淡那么的强壮有力，它没有像梅西尼这么的芬芳啊、呃，它没有文罗马尼这么的啊、呃，我们说这么的高大上。但是呢，它代表了一种柔和、柔美，甚至带一点点啊、呃，我们说阴柔这种感觉。但它是很细致的，啊、呃，有着啊香槟的丹宁的细致感。啊、呃，有着 Vond 的可能，它的复杂度啊、呃，微微有时候会体现出 Jury 的那个力道，但永远没有那么的强壮。那在这里面 o b e l i n e 的掌门人，他的那个嗯，罗、呃、浩、呃、林 b 呢，呃，是近来我我觉得是非常值得关注的一个酿酒师。那他呢是一个比较内敛的一个啊、呃、一个一个人，那他的话也不多，但是他的酿的酒呢，非常好的体现了不光光这个风土条件，也体现他个人的风格。不会张牙舞爪，但是呢，随着时间的变化，慢慢的随着喝的这瓶酒，慢慢的喝的，你会感觉到它的细致感，感觉到它的内敛，感觉它的复杂度慢慢的体现出来，感觉它的这个啊、呃、藤龄老，它是老藤的藤龄，慢慢在酒里面变化出不同的风味来，非常棒，非常细致啊，酸、呃、度做的非常的好
0: ，非常非常让人愉悦的一款酒，是不是可以这么理解？就是啊啊 ，Sam 给我们推荐的是一个二零一一年的御杯林叶的毛一三零年一零年，一零年 ，sorry 啊、um,。然后，它是不是很好的、很好的诠释了摩黑森德尼这个村的风格？呃、啊，绝对。呃，乌布利涅是这个村的代表作。那
1: 如果你要了解摩黑森德尼，那么呃，乌布利涅必是必须尝的一个酒啊酒庄之一。那么，它的确是能够把摩
0: 黑森德尼的这块土地的风土条件能表现出极致来。莫西塞内尼通常会被认为是一个相对比较复杂的村庄吧，因为啊、呃，你说宣波或者说你说 Joe Fe， 他们有很鲜明的村庄的特点。嗯。然后毛黑、嗯、是一个什么样的一个一个感觉呢？毛黑比较奇葩，因为它比较少，它在150
1: 多公顷嘛。那其中呢，它的 p r e m i e r d a 和 g u a n d a 占掉了很大一块，就基本差不多百分之五十是 p r e m i e r d a 和 Guangada、嗯。q u e i m a d 里面有三个非常杰出的 p r e m i e r d a 啊，第一个是 g o l d a d 我看到你后面有 Goudet 大 ，Goudet 大是一块独占园，但 Goudet 大呢是一款，嗯，可以说，因为它比较大，这块地也比较大，差不多 Goudet 大有他不多九九公顷还是八，忘记了。但它做出来的风格是比较强壮，是在抹会里面是比较强壮的，需要很长时间去成年。那相反，在村的另一头呢是 c o u d e o n g u e Côte Longbray 是我很喜欢的一块地，它不是个独占园，它接近独占园，就差一小块，就差一小块。那么 Côte Longbray 的酒呢，是非常芬芳、细致啊、呃，带着很柔美的果味，然后单宁非常的、非常的纤纤细，永远不张扬，永远不澎湃的酒，而且是非常柔美、非常柔的酒，芬芳柔美，非常非常喜欢，这是我很喜欢的风格。那么这是代表了某会设计大多数的风格。那另一头当然还有一块很大的一个十六公顷的啊,啊，很大十十十多公顷吧，二十公顷左右吧。嗯，那个石头园、嗯、科迪哈后续可能你也有，科迪哈后续有很多个不同的风格，因为它原始只有五公顷的科迪哈后续是 g r 库，后来慢慢慢慢扩张到十几公顷。那么在这个扩张过程中，有一些可能不是最好的地也变成了科迪哈后续。那科迪哈后续就看来自哪一块地了，所以它可能是一个。不同风格的一个一块地，但是呢，我觉得大部分的母会是接近于 l o m b r e 的这种细致芬芳的一个一个风格，尤其做的好的细致芬芳的。那么这些在那个、呃、这个这么小的一个村里面呢，的确是让人家会忽视掉母会圣贞尼这个村，因为我们讲到 l o m b r e 啊 ，Pod Podia h u s e 啊，讲、嗯、到、啊、很
0: 鲜明的、嗯、代表自己的风格，但是但是你都不会觉得它是母会圣贞尼，因为你光酷嘛对，对不对？嗯所以摩根森那里村级的酒很少。嗯、了解 ，OK， 啊， uh, 那啊， uh, 第二款酒你会推荐哪一款？第二款也是我
1: 个人非常喜欢的 ，Bret 是 a Brother La s o u f f r a n r e 的 p u l l g y v e n z e l 那 p u l l g y v e n z e l 是法国啊、uh, 那个勃艮第南部的，来自于 m a c o n e s 的一一块地。p u l l g y v e n z e l 就在那个嗯 p u l l g y f u n z e l 的边上、嗯对，对，紧挨着。那它的地呢，更加的是 limestone， 啊、呃，更加的是啊，适、呃、合种植 s h a d o n n a y 那么这个就是来自于呃普蒂芬绍最好的一个酿酒师 ，Brett b r o t h e r 是两个兄弟两个人。那他们用的是生物动力法。那他们的酒庄啊、呃，现在是很小的酒庄，只有六公顷的酒庄。啊、呃，完了以后呢，酿出来酒非常非常的圆润饱满有力，因为它是更南部嘛，气候比较热一点，它能够有这种力道，这种。Tropical fruit 这种感觉能够做出来，那他们做的酒很呃，我觉得是近来马 a 的一个杰出的一个代表作，年轻的和年轻，三十岁左右的两个兄弟、这个
2: 嗯，非常棒，嗯、值得
1: 关注。这款酒性价,性价比超级高，绝对是近来在很多的媒体杂志上也得到了关注呃，以前只是种葡萄不酿酒，就是从差不多七八年前，十年不到，的，他老爷子退休以后，他们决定酿酒，非常非
0: 常好的酒。他们用心桶嘛，这款酒啊，会有百分之十到十五的星桶，当然，之前喝了很多星桶用的不是很多的 Macolnais 的酒、嗯，觉得还蛮还蛮惊艳的。嗯、那当然，对现在的风格流行在整个波艮地时，星桶的比
1: 例是越来越少、嗯。那么大多数的，尤其是白葡萄酒用心桶的比例，应该是在往下减少的路线。那么，尤其是 Macolnais， 它的价格也不是很贵的情况下，那它的星桶比例不可能做到很。啊、嗯，所以而且这种我们说用心桶的话，你要更多 m i n e a l i t y 能够去去去。
2: 如果都是 fruit 的话，用心桶其实不是特别适合。OK， 这样子。这我也有，什么问题要问 s i 吗？对，其实我我其实是作为一个那个勃艮第的小白来请教 s i m o 一个问题，因为大家都说勃艮第是可能是最难去理解跟最难去喝得懂的。一块地方，很多人很多泡酒爱好者，究其一生在追求他们在，在在寻找勃艮第吧。但是从一个如果说是一个入门爱好，推荐入门爱好者的角度来讲 ，Simon， 你觉得怎么能够去入门开始去尝试勃艮第泡酒？你有什么建议吗？ Um, 其实我觉得
1: 勃艮第不难懂，大家把它夸张了。我觉得，我个人认为把它夸张了，因为勃艮第其实。嗯、呃，从北往南，它的呃系呃风呃那风土条，它的风土条件和它的划分是非常明显的。嗯，其实你只要花一点点时间就可以把勃艮第搞懂，不需要花很多时间。相反，更难懂的，比如是德国啊、意大利啊，它没有这么仔细的划分的这个东西，会更难懂。那么对于我来说呢，如果你要学习勃艮第呢，呃，刚开始的话，我觉得不要学习勃。哈哈，如果一上来你就要去把勃艮第搞懂，如果你酒还没有喝到很多情况下，我觉得不太适合。第一，嗯，勃艮第的酒不一定给你带来很多愉悦感。有很多人会，你看杂志上面会说到，哎呀，勃艮第是一个呃地雷区，你花了很多钱喝到很多酒，可能都很多很烂。其实不一定，其实只是他没有了解，没有在最好的最佳状态去喝它。所以我觉得，如果你刚刚开始玩波根地呃玩葡萄酒的话，你可以选一些更加容易懂的产，懂一懂指的是喝起来容易懂的产地去去去去开始，比如说像新西兰啊,啊、澳洲啊，更加直接。那对于波根地，其实波根地只有两个品种，一个拼多诺瓦，大多数来两个品种，一个拼多诺瓦，一个 Noir, 一个沙杜内。如果真的你说我一定要扎进去的话呢，你可以从白的开始。沙多内更加的能够明显的表现出风土条件，而且更加能够明显的让你抓到一些呃关键的东西，那么就不会那么难的被黑皮诺搞得有点，但不过、嗯、你不难懂，真心不难。懂。像沙多内的确是几个风格是比较鲜明，的，非常鲜明，而且呢夏多内的价格也不会很高很高。对啊，白葡萄酒其实也是更加容易在从从中找到，比如说木桶的风味啊。啊，种植的方式啊，酿制的方式啊，只要你讲，都能够讲得出来
2: 。比较容易找到那个一些痕迹在。对，可能大家会觉得我跟你比较难懂。就比如举个例子像我们刚才聊的那块田，它可能就是不同的几块光区，它的风格就会非常不同。嗯、可能对于大部分的消费者来讲，可能他没有那么多时间跟精力去去真的能够去研究到每一块田跟每一块地不同的风格，以及知道。什么时间才他们最最适应、哦？所以不要去，不要去
0: 玩。那<笑>有没有可能是我们过分强调？比如说刚才说 Cloud 的拉露区本来本来不大的，的五公顷、嗯，现在变成十几公顷，那吸收了周边的几块地，是不是我们过分强调这些太过细节的内容，导致看起来很难了？其实际、啊、上，你和 Cloud 的拉露区它还是相对统一的吧？嗯
1: ，我个人觉得不统一，因为我挖的深了，就可以觉得不统一。<笑>但
0: 是 Cloud 的拉后续还是 Cloud
1: 的拉后续。那对我来说，其实地并不重要。啊、呃，有很多人会告诉你，地很重要，很重要。的确，地，你可以说地有它的重要性在，嗯，但是最重要其实是人。我们可以做个很简单的一个举个例子，嗯，我打个比方，啊、呃，非常知名的一个一块一块地，我们叫拉达什，大家都知道拉达什，价格很高，嗯、对面德拉罗梅空气的独占，拉达什非常非常的厉害，很好喝，对不对？我们喝过很多次，很好喝。在它边上有一块地，紧挨着它有一块地叫。拉杰园对吧？拉冈户，拉冈湖就在拉大的边上，从任何角度来看是没有区别的。我在那边站了很多很多，去了很多很多次，我每次都没觉得拉呃拉冈户和拉大溪有什么区别。从坡度是一样的，长度是一样的，啊，只是它在边上，土质是一模一样的，没有任何区别。那两块酒酿出来就是完全不一样。你说这两块地不一样吗？也许你可以说在某些情况下，它的坡度会有微微的那么零点五度的不一样，但是能够不一样到这么大吗？不是，它只是人不一样而已。那么如果你真的要学习波根尼的话，你可以忽略不计地，你只是抓住你自己喜欢的酒庄就可以了。那每个酒庄的酒庄的风格，那一个好的酒庄酿出来的酒肯定是好的，任何的任何的酒都会是好的。嗯，我们可以打个比方啊。啊、呃，找一个不要找一个这上面有的好了，嗯，嗯，对对对，比较比较杰出的，呃，好多好杰出、哦，这里面有好多好杰出的那个酒庄。这样吧，就是 Domaine du Jacques，Domaine du j a c 的酒，不管它是哪，它的 base 它的 base 是在嗯，默会，对不对？它是主要是在默会，啊，然后呢，它也有 Jevry， 它也有 c h 它也有一点点 n o i 它有一点点别的。
0: 实际还蛮，产品线还蛮长，蛮长的，蛮长。但是不
1: 大，还蛮长的，也是十,十四十四公顷吧。那么相对来说，朱夏藤酿的每一款酒其实都好喝，因为他这个酒庄就是很很厉害的，所以他们酿的每一款酒，其实你拿出来喝都是很好喝的酒。那么你说我要去寻找、哎、这块酒的区别，这块酒，还不如说，哎，我喜欢这个酒庄，那我就跟着这个酒庄，反正他酿的酒我都是应该都是适合的。所以不要去太关，我个人认为你花太多时间去关注这些地啊。什么虽然很好玩但是不是学酒的，<笑>嗯，就是你不会
0: 增加你的很多东西。对，我觉得这个意件很好，就跟着酒庄走，不要跟着地来走。对，对，对多少烟？我觉得可能说第一步可能是先跟着村庄走，然后呢再下面你可以去跟着酒庄。传统是这样子，传统是
1: 我要尝一下风土慢点。Romani, 大多数的新学生，哎呀，我要风土慢点，因为它是高大上啊<笑>、呃，我要学分香对淡，因为它是香贝淡。啊，传统上是这样子的，但是呢，啊、呃，就是我的个人建议，如果你没有喝过
0: 很多葡萄酒，你去玩就是你去玩儿波艮第，其实不太适合。啊、哦，你实际上不能很好的区分出，比如说两个我们觉得很有很有特点的村之间的区别，还,对还,还你还是要喝过很多才。对，就像茶叶一样的，就是很很简单。你
1: 说，嗯、呃，我应该去玩儿啊、呃、什么茶叶？你说我去玩单丛，大家都在玩单丛，单虫<笑>但是单丛的单宁很涩，你的泡法又比较独特，然后你。又是很复杂，就是我们说单纯比葡萄酒可能更复杂，每一棵树都是不一样。但是你没有喝过两百次龙井，没有喝过两百次啊、呃、那个普洱，没有喝过两百次别的乌龙茶，这些我觉得没有意义，因为你抓不住它细微的东西，你也不知道喝喝些什么。就是打个比方，你马路上随便拿一个人来抓一个人过来，你给他一杯拿大，他也不会觉得好喝
0: 对
1: 。对的。对不对？那你有什么意义呢？你花了这么多钱去买很贵的酒，其实你你没有达到分辨这个质量的。级别的话，我觉得没有意义，所以从新世界开始喝，直直到自己开始喜欢葡萄酒，觉得哎，这个酒是蛮好喝的，再继续往十万升一步。要不然的话，勃艮第的确是一个地雷区
0: ，因为你不知道你，你买了你果香库也不一定是很好。对,不对,对，比较像迷宫一样。我们可以多加一句，我们再喝一个。Simon 啊、呃，这边的一个龙井茶、嗯，一个野生的手工彩蛋的。山峰山，嗯、呃，对，山峰山的龙井是比较高的，在梅家坞上面的一块地，嗯、我觉得很特别，因为啊、呃，通常喝龙井会有那种比较 well polished 的，就是它它、嗯、愿意呈现给你什么东西、嗯、做成怎么样的，但这里面有更多的比较自然的风味在里面 ，more r、啊
1: 、对，而而且不光这个，它是力道比较足，就是说它是在更高的地方，所以它这生长期更慢。所以呢，在嗯，因为比较凉
0: ，上面比较凉爽嘛，而且没有人，他是打理，因为爬上去很累，
1: 所以他自就自己生，他们就采摘的时候采摘、哎。这个故事很好玩
0: ，说野生的在种在最高质量最好的茶园，没有人要采。这、嗯、很累嘛、啊，你爬上去，<笑>你要走路要走半小时四十分钟才走上去，然后去打理就很累嘛，就让他
1: 自己去嘛，就很多就死掉了，它很稀散的，不像你看到每家坞茶园都是一块一块，它上面以前人家种的，以前呃。以前就可能七十年代八十年代的时候种的，因为以前那人家比较勤劳嘛，现在人比较懒<笑>那那时候就种了，后来就很多都死掉了，所以很稀稀拉拉的有那么那么三五十,五十。啊、像这种 pre o r d i n e 的
0: 葡萄园一样。<笑><笑>啊，有点，但是看上去更差。更差<笑> OK 啊、uh, ，我还啊 s i 还需要你推荐一下这次活动里面你觉得会有惊喜的两款酒。我们这次活动一共四十八款酒。嗯
1: ，那我个人会比较呃，我按照我个人的风格。我会比较喜欢的是，我们可以往下、啊、我刚刚看到一个我个人比较喜欢的一个酒庄，嗯、呃，嘟嘟嘟嘟嘟，太难了，找不到，嗯，啊，这个 ，Maison Lafarge，、嗯、啊 ，Lafarge 是个非常棒的酒庄，那它是在啊、嗯、，Vosne 的一个酒庄，那这个酒庄做出来酒非常的，它是很多曲梗，然后呢，酿出来酒非常圆润。而且呢，原润里面带着一点点力道，呃，这是我非常喜欢的一个酒庄，尤其是它的 Vouge， 它这个 Vouge 叫有一个叫 Selection Vouge Selection 非常非常的棒，啊 v a n d a n e Selection 非常棒。那当然，我看到这款是 m e r s o l t 它做很少的 m e r s o l 所以这个是我感觉我是对我一下子，哎，我看到一个我喜欢的酒庄，但做了一个呢我不常喝到的一个酒，哎，我觉得这个可以，呃，可以可以尝试一下。呃，这个酒应该不错是，而且是零九年是一个比较是是马上就可以喝的年份嘛。就现在马上就可以喝，我觉得这个的确是我会比较啊、呃、想尝试的一个一个酒庄。那么还有我刚刚看到还有一个往上走，好像还有一个很不错的啊这家，嗯，迪拉诺的那个努伊圣，迪拉诺是一个也是一个非常棒的一个酒庄，它是在努伊圣酒，它有一些地在风，有一些地在努伊圣酒，努伊圣酒为主。那它的努伊圣酒就能够做出努伊圣酒的精华，努伊没有光顾。那它这块呢，努伊分成三个大区，我们说北部区域，以努伊的村为嗯、呃、分界线，北部的更靠近 v e n 的是一个细致的区域，然后南部的两块和靠近 p r e m o n 的更加沙质土地为主的，那这三块地有三个不同的风格，它是这块地在中间这一块，嗯、呃，所以这块地呢应该显示努伊的饱满度、强度、力度，而且呢，呃 d o m i n i q Lode 的酒呢是非常的。呃，适合早饮的，你不需要等很长很长时间，因为它果味比较充足，所以2 0 1 1年喝也是会比较，现在喝能够我觉得很好喝的。那这两个酒庄都是我认为现在马上就可以喝，很好喝，而且嗯、呃，不是那种需要嗯，不是那种需要很多思考去懂它，它会让你懂它，比较嗯，它会比较直接的把它容比较想要的东西呈现给你对。对，因为毕竟你在一个 tasting 上面你，你你会有很多很多酒。环境可能要稍微就是不像你一个人坐在这边品酒，一个人喝酒。<笑>那么在这种情况下，你有些酒需要更加能够直接能够表达出来。那么这些这两个酒，我觉得圣口一下子能够把它的风储条件、把它的个性、把它的酿制者的个性表达出来的一个很好的一个 example。然后，哎，对我还有个很个人的问题，
2: 很想和、嗯、我从酒三文，你有没有那种就是你印象最最深刻的那支伯艮第的酒？ Oh. 嗯、uh, ，每年都有，永远是下一集，嗯<笑>，<笑> um,
0: 想不想不出来，想下想不出来、嗯
2: 。
0: 然后还有就最后一个问题是嗯,嗯，伯根蒂的精神是什么？这可能是我们这一系列采访的一个一个一个中心吧。我们想要不同的人啊，嗯呃、从他们角度看伯根蒂的精神是什么。嗯，伯根蒂的精神其实。我们也
1: 我也在思考这个问题，因为我贝肯蒂每年都去，每年都很多酒庄聊，很多看到很多的土地啊什么的。其实我觉得贝肯蒂的精神在于它的不一样，它的 diversity，、嗯、它的土地是不一样的，多元化的。但更关键的是，它的人是不一样的。每一个酿酒师，他只有，比如说他只有五公顷、六公顷，甚至更少。一些我最喜欢的酿酒师只有两公顷、三公顷。那对于他们来说，他们要表达的东西是不一样的。他们的思维方式是不一样的，他们想要做出来的东西是不一样。的。这一点我觉得是最有趣的。对我来说，人是最关键的。嗯，不管你再强调这个地啊、天啊什么的，人是最关键的。因为当我们种葡萄那一刹那，我们已经违背了所有的自然，对不对？因为你把这么多葡萄种在一起，这个就是人为的。不管你再去吹嘘我是怎么自然、怎么怎么，这就是人为的一个东西。那么。最、这个、关键就是人，那这个人对这个土地的了解和他想表达什么，我觉得是非常非常的有趣。这是葡萄的精华。每一个人的思维方式都不，你跟每一个酿酒师、每一个酒庄的人去谈，他都不一样。每一个人会告诉你他自己的故事，他自己的他自己的想法。随着故事和想法，你可以追随哦，原来这个酒是这样子的。有些啊、呃，有些个子很大的、很高的一些酿酒师酿出来的酒就是比较宏伟的；有些比较内敛的酿酒师酿出来的酒比较细致。真的和个人的个性都有关系，很奇怪的。我们每次在品尝这个酒的时候，就会依稀的感觉到，哎，这个人的个性是什么样子，真的非常非常有趣
0: 。土质对我来说并不重要、啊、对我来说并不重要，我觉得人是非常重要的。OK， 嗯，了解。最后
2: 还有一问题，我 OK，OK、okay, okay, okay,。Okay, okay.
0: okay. 好，那谢谢三 i 我们接受我们的采访。没问题。我们今天下午应该就会上线。好的，那什么时候能够这个
1: 酒会什么时候呢？十、嗯、一月十五号。是不是？太好了，十一期待。他们会
0: 光临现场吗？肯定会啊，肯定会啊。好,嗯、好,多好多好多好好
1: 多好棒的酒，我觉得，好多好棒的酒
2: 。好好，没问题好，好，谢谢，谢谢。